0: Eve, ja. ich habe da was auf Disney Plus gesehen, Oh. mit einer starken weiblichen Hauptfigur, mhm. die ist ziemlich clever, ich finde es auch cool, dass sie gar nicht arrogant ist oder sowas, dass sie für sich selbst stehen kann, dass sie nicht anderen die Schuld gibt an ihrer Situation, selbstständig ist, es einfach selber macht, anstatt zu jammern, es besser macht als die anderen, wirklich, wirklich cool ist. Ich würde am liebsten mehr von der Figur sehen, mindestens mehr von der Schauspielerin. Und es ist natürlich, welcher Film?
1: Es ist natürlich nicht She-Hulk.
0: <lacht> Darum wollte ich auch hinaus. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht She-Hulk, es ist Prey. Ich habe Prey wirklich erst gestern gesehen. Heute ist Freitag, wenn wir das aufnehmen. Mhm. Und wer mir auf Social Media folgt, weiß auch, warum ich so komisch klinge, weil ich, ich mir Corona eingefangen habe. Ich bin... Zweieinhalb Jahre der Scheiße aus dem Weg gegangen und jetzt habe ich Corona. Aber ähm, es, ich glaube, es, es reicht noch für, ein, für einen Predator-Podcast. Predator <lacht> <lacht> Über das andere Prequel äh, äh, Better Call Saul werde ich dann äh, bei dem Wochenende oder am Montag, also sobald meine Stimme irgendwie noch mal ein bisschen besser ist, ähm, noch mal sprechen. Also, für die, die darauf gewartet haben, tut mir leid, aber meine Stimme war die Tage so schlecht. Heute geht es einigermaßen, also nehme ich heute einen Podcast auf. Wenn ich heute zwei aufnehmen würde, würde ich mir das nie verzeihen, wenn das für immer so dann im Internet ist. Einmal muss reichen. Aber viel wichtiger als das ist, Eve, ne? Weißt du, was ist wirklich viel wichtiger ist jetzt als, als Prey, als She-Hulk, als Better Call Saul?
1: Sag es mir. Nee, ne? Sag es mir. Happy
0: birthday oh. to you. Happy birthday to you happy birthday dear mr president
1: mr. president <lacht>
0: happy birthday to you
1: <lacht> danke ich kann zwar nicht auch nachmachen aber das kann ich noch. das ist, glaube glaub ich das zweite mal dass du äh, im Podcast für mich äh, ein Geburtstag ständig singst. Und wenn ich mich nicht irre, in unserem allerersten Podcast hast du das getan. Was? Im allerersten? Äh, Entweder in The Suicide Squad oder in The Bad Batch. Aber äh, das, das war die Zeit, wo wir angefangen haben mit dem Ding. Ja,
0: ja ja. Äh, Bad Batch kommt eher hin. Wir haben Suicide Squad, war Anfang August. Mhm, okay. Und äh, heute haben wir 19. August. Ich weiß. Also, also, also Bad Batch müsste,
1: müsste hinhauen. Wahnsinn. Ja. Ja,
0: schön. Schön, dass sich der Kreis so
1: schließt. Oh, wie bei deinen <lacht> Videos. Ich hab' <lacht> aufgepasst.
0: Ja, wir, wir reden heute über Prey. Und für die, die es nicht wussten, es nicht rausgehört haben, das ist ein Prequel zu Predator. Und ich finde es auch wichtig, deswegen zu betonen, weil ich jetzt im eigenen Bekanntenkreis festgestellt habe, dass haben, Leute haben den Film gesehen und nicht gemerkt, also nicht am Anfang gewusst, dass es ein Predator-Prequel ist. Ist das deren Ernst? Ja, es gibt ja es gibt ja verschiedene Poster und eines ist ja mit ihr äh, ihr frontales Gesicht ja und da ist nur das grüne Blut drauf ja, 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 ja. und anhand dessen nur wenn du weißt dass es ein Predator Prequel ist siehst du das in dem Poster in dem anderen siehst du es besser da springt sie dem Predator ins Gesicht das ist auch mhm. ein berühmtes Poster davon ja, ja.
1: aber aber äh, dass das äh das Poster wo sie ihm ins Gesicht springt finde ich übrigens scheiße ich, ich finde das mit dem Blut, ich finde das mit dem Blut viel besser. Das andere sieht so ein bisschen aus, als wenn er ein Riese wäre. Ja. Aber wir müssen sowieso noch mal später über Design sprechen, weil da, da, da <lacht> stört, stört, sich, stört sich der Purist in mir ein wenig. Ähm, aber ja. Aber ich kann auch bestätigen, der Film ist nicht darauf ausgelegt, dass du es nicht
0: weißt, weißt. Ja. Also also auch die Person hat es relativ schnell rausgefunden, ohne ein Predator-Fan zu sein, ohne jemals Predator gesehen zu haben. Das kommt noch dazu. Ähm, man könnte es nämlich auch an der Schriftart einfach erkennen, die auch im Film benutzt wird.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist ganz witzig. Der Film wurde angekündigt vor Millionen Jahren gefühlt. Und ich hatte keinerlei Hoffnung mehr mhm. in einen würdigen Predator-Film.
0: Aber wurde er direkt mit Dan Trachtenberg ja,
1: angekündigt? Ja, er wurde direkt mit Dan Trachtenberg äh, äh, angekündigt. Aber ich war trotzdem so äh, hat ja nichts zu bedeuten. Ich meine, häufig holt man sich mittlerweile auch hochrenommierte Regisseure für Franchises, aber dann ist mhm. es trotzdem Studioprodukt. Und ähm, ich bin langsam echt verzweifelt <lacht> mit, mit dem, mit dem Franchise, mhm. ich kann es sicher anders sagen. Und ich bin ja ein äh, gigantischer Fan des ersten Teils. Mhm. Ich, ich, ich liebe ihn äh, konditionslos. Er, ist für mich auf, er steht für mich auf einer Stufe mit Filmen wie Die Hard und Terminator 2. Also, so weit gehe ich da wirklich. Und das ist für mich auch ein unterschätztes Meisterwerk. So weit geh ich ich habe ein ganzes Essay für dich. Unterschätztes
0: Film. Meisterwerk ist aber total falsch. Sorry. Nee. Du bist doch nicht der Einzige, der den dein Lieblings. Ist, mir fällt dieses Spiel uh, sofort David Hein ein.
1: Ja, naja, na, na, aber was ich damit meine, ist, viele lieben Predator. Ja. Wenige. Äh, sagen, aber der ist auch wirklich gut geschrieben oder da ist wirklich viel Aha. mehr drin, als, äh, als man auf den ersten Blick sieht.
0: Okay, das stimmt, ja.
1: Und ich bin einer von denen, die meinen, dass das Drehbuch so verflucht clever ist, dass die Inszenierung mhm. so verflucht clever ist im ersten Predator-Film, mhm. dass, dass sie probieren, diesen glücklichen Unfall, weil die, die Entstehungsgeschichte des ersten Predators weist sehr viele Parallelen auf mit einem anderen Kultfilm, den du und ich lieben, und der auch ein glücklicher Unfall war. Und das ist Ghostbusters. Mhm. Das heißt, jeder hatte so eine unterschiedliche Vision für den Film. Mhm. Was letztendlich bei rauskam, ist was wahnsinnig cooles. Und ähm, es war halt nie so geplant. James Cameron, wenn der nicht gewesen wäre, hätten wir nicht mal dieses coole Prater Design bekommen. Sondern wir hätten Jean-Claude Vadame, in, mhm. einem, in einem Heuschreckenanzug bekommen mhm. und <lacht> davon gibt es sogar noch Behind the Scenes.
0: Ja, ja, das ist so lustig, wie <lacht> sie ihn
1: eingekleidet haben. Also die Entstehungsgeschichte ist mega, das Endprodukt ist mega und ich bin ja ein ganz, 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 ganz großer Fan davon, wenn man clever mit Genre spielen kann. Mhm. Und Robert Rodriguez ist ja ein äh, gigantischer Predator-Fan, ist ja einer seiner Lieblingsfilme und tatsächlich war Predator seine Inspiration für From Dusk Till Dawn. Mhm. Weil er wollte einen Film haben, in dem die Charaktere denken, sie befinden sich in einem Film, mhm. aber in Wirklichkeit befinden sie sich in einem ganz anderen Film. Mhm. Und wer From Dust to Dawn kennt, weiß ja, äh, wovon mhm. äh, wir reden. Und äh, das war für mich so, Prater war der Film, den dein Papa sich ausgeliehen hat, weil er denkt, er guckt Commando mit Arnie.
0: Mhm.
1: Und und dann ist ihm wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen, weil das nicht der Fall war. Weil er ist nur Kommando für die ersten zehn Minuten. Und danach ist er was ganz anderes. Und das finde ich an diesem Film so geil. Wie gesagt, ich glaube, der Film wird eh nochmal in Ruhe äh, Thema werden. Mhm. Aber als Prey angekündigt wurde, war ich wie bei so vielen Predator-Sequels und Spin-Offs sehr skeptisch. Die Trailer haben mir gefallen, muss ich dann aber sagen. Die fand ich, obwohl die Trailer-Kampagne nicht so gut war wie der tatsächliche Film. Und dann durften wir den Film schon verfrüht zeigen, einem Publikum. Und das äh, in Berlin am Kubiks. Und ich bin echt rausgegangen glücklich. Ich so, endlich mal wieder ein echt guter Predator-Film. Ich habe ihn seitdem schon, ich glaube, noch zweimal gesehen. Ja.
0: ja, das ist doch schon was. ne Und das ist alles statt Better Call All Eve. Das ist nur Feuer auf meine Wunden, Salz auf meine Wunden.
1: Feuer auf deine Wunden. <lacht>
0: Feuer auch noch, also nicht das Salz, du spuckst auch noch Feuer drauf. Ähm, ja, ich gehe zu Predator eigentlich gar nicht so anders als du, weil das meiste ist halt doof und der erste, du hast absolut recht, das ist eine äh, Wirklichkeit einer der wichtigsten Actionfilme der 80er Jahre, mhm. der das Genre wesentlich verändert hat. Es gibt dazu ein fantastisches Video von dem YouTuber, den ich immer wieder empfehle, Patrick H. Williams, ähm, der ganz gut interpretiert, dass das dass der Film auf einer Meta-Ebene das Ende des klassischen 80er-Jahre-Action-Kinos à la Commando eben eingeleitet hat. Mhm. Weil er genau das beendet innerhalb des Films und dann was völlig anderes draus macht. Ein Slasher-Film. Ein viel modernerer Film, wo über Maskulinität gegen dieses unbekannte Neue keine Chance hat.
1: Ja, und nicht nur das, nicht nur das, 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 das ähm, Konzept ist halt auch so spaßig, weil wir, wir reden ja häufig in unseren, äh, Podcasts und auch in unseren Video von der show Showdown-Tell-Regel. Richtig? Mhm. Weil wir sind auch keine Fans davon, wenn uns der Plot ellenlang erzählt wird und nur behauptet wird und bla, bla, bla. Der erste Akt des ersten Predators-Films ist ein Guys on a Mission-Film, so ein bisschen Suicide Squad, Dirty Dozen schon fast und so weiter und so fort, aber das halt mit der Arnie geladenen Testosteron-Natur. Und ähm, wir, will, wir kennen diese Filme und wir haben schon 20 davon gesehen und dann ausgerechnet zu sehen, nachdem wir sehen, was die alles leisten können, wozu diese paar Jungs in der Lage sind und im zweiten Akt zu sehen, dass die Typen sich in die Hose scheißen, mhm. gibt dir ein ganz anderes Gefühl als ein paar Teenies, die gejagt werden von Michael Myers. Und äh, das hat diesen Film schon so extrem spannend gemacht. Und auch dieser Approach von Steven Spielberg tatsächlich. Die haben sich sehr inspirieren lassen vom Weißen Hai. Man zeigt die Kreatur so gut wie nie. Und das macht einen derartig gigantischen Dschungel, auch mit der richtigen Kameraarbeit, so klaustrophobisch. Das finde ich super.
0: Ja. Ja, Das von der Inszenierung her. Es ist ja auch von Sean McTiernan. ne? Also yeah. auch wieder, wie Patrick H. Williams zu Recht sagt, der wahrscheinlich wichtigste amerikanische Actionregisseur jemals. Ja. Um, und völlig unterschätzt, leider.
1: Und er ist jetzt aus dem Knast, also er könnte wieder Filme machen.
0: Ja, schon seit längerem aus dem Knast. Also, der war im Gefängnis. Es klingt aber auch härter, als es war. Also, es ging wohl um was mit einem Privatdetektiv, den er illegalerweise engagiert hat, um jemanden auszuspionieren. Ich meine, das ist immer noch kein sympathischer Zug. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre er dann Walter white Absturz gehabt. Ja. Und all das hat dazu geführt, dass er im Gefängnis saß. Und äh, das hat dazu geführt, dass dann Hollywood endgültig abgeschrieben ist. Leider. Aber die Filme, die er uns bis dahin geschenkt hat, eben Stirb Langsam 1, Stirb Langsam 3, äh, eh schon zwei meiner absoluten lieblings action ever. Mhm. Dazu kommt Jagd auf Rote Oktober. Last Action Hero,
1: vollkommen unterschätzt.
0: Last Action Hero, von Shane Black geschrieben, von John McTiernan inszeniert, fantastischer Film, auch wieder ein Metafilm ja. über 80er Jahre Actionhelden.
1: Ja, und gleichzeitig hat er sowas Charmantes, Kindliches, weil es aus der Sicht eines Fans ist ja. von diesen Filmen, super.
0: Ja, ja, also Predator ist natürlich ein super wichtiger Film, aber jetzt kommt hier das große Aber, ive er bedeutet mir nicht so viel. Ich habe ihn einmal gesehen und ich weiß, das schockiert dich immer noch, du hast mich gestern nochmal gefragt und wann ich das letzte Mal, ich weiß nicht, mehr, wann ich das letzte Mal gesehen habe. 20 Jahren oder so.
1: Und ich und ich, ich glaube halt auch, das ist das Problem, glaube ich wirklich. Ich bin ja nie jemand, der krampfhaft Leute probieren, mhm. äh, äh, versuchen will, irgendwie die Meinung zu verändern. Aber ich kenne dich ja ganz gut und deine Sicht auf Filme, auch deine analytische Fähigkeit gegenüber Filmen hat sich ja äußerst gewandelt in den letzten 20 Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du heute den ersten Prater noch nochmal schauen würdest mit und mit der Herangehensweise, an die du heute Filme betrachtest. Glaube ich, würdest du dich sogar nochmal bei mir melden und sagen, äh, ja gut, damals habe ich den ganz anders betrachtet. Weil ich habe ihn damals sogar ganz anders betrachtet, muss ich sagen.
0: Ja, guck mal, das Ding ist, ich weiß ja um seinen Stellenwert, ich weiß über den Subtext, aber, das, aber gleichzeitig, äh, weißt, weißt, weißt du, es ist zum einen eine Persiflage auf das 80er-Kino. Aber wofür feiern denn die Leute diesen Film? Sie feiern diesen Film für Ani, der auf den anderen Typen zuläuft und sagt, of a bitch! Und dann machen sie diesen Anschlag. Also
1: da, dafür wird es doch geliebt, dieser Film. Dafür auch. Also, also nicht nur das. Also ich liebe ihn halt wirklich, weil der Film hat für mich die interessanteste Dreiaktstruktur seit langem. Weil mit jedem Akt äh, äh, wandelt sich das Genre. Mhm. Der erste ist genau das, was du gesagt hast. Dylan, you son of a bitch, stick around. Ja, ja. Ja. Der zweite ist der äh, Slasher-Horror-Aspekt. Und der dritte ist stummfilm ähnlich in Survival-Film. Und das finde ja. ich richtig geil. Das ist auch der beste Part. Ehrlich gesagt. Ja, und den den probieren sie halt auch, auch in diesem Film übrigens sehr zu replizieren. Der, also der, 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 das Ende von Predator 1, das machen sie hier ziemlich spannend ähm, und nach Ewigkeiten machen sie das, ohne zu sehr zu
0: zitieren. Ja, was, lass mich mal bitte kurz ausführen, warum ich den Film überscha... Also, warum ich ihn nicht so gut finde. Okay. Und was ich stattdessen mag im Predator-Franchise. Also... Das ist das eine. Das ist das Übermaskuline. Price, für, mich, für mich ist es, nee, äh, ja, so ähnlich, aber nicht das, was du denkst. Ähm, ähm, also, das habe ich mich kurz rausgebracht. Also, dieses Übermaskuline, für mich ist es ungefähr so, als würde man Starship-Troopers gucken und dann diese Menschenföderation und Starship Troopers abfeiern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist eigentlich das, was der Film kritisiert. Das ist die Faschismuskritik, die da drin steckt, die so tief drin verwurzelt ist. Wenn du aber Starship Troopers guckst und das Militär geil findest, dann ist es an dir so ein bisschen vorbeigegangen. Und so ein bisschen fühlt sich Predator immer für mich an. Er hat diese unglaublich coole Metaebene. Du hast recht, das ist ein cleveres Drehbuch, es sind clevere Twists drin, es ist unglaublich gut inszeniert, aber diese Metaebene geht für so viele Leute verloren und mich turnt das ab, obwohl das mich selbst gar nicht betreffen sollte. Aber ich sehe nur noch diese Ikonografie und so weiter. Und du kannst dich auch nicht ganz rausreden. Weil als du mir gestern geschrieben hast, äh, wir gucken den mal zusammen, wenn ich wieder in Berlin bin. dann. Wie hast du mir das geschrieben, Yves? Was machen wir dabei?
1: Ich habe gesagt, bei einer Zigarre, einem blutigen Steak und einem Whisky und einem Audiokommentar von mir in Arnis Stimme. Und ich stehe dazu. weil ich, ich, ich mag halt beides. Ich mag, ich, ich mag diese ja. 80s, over-the-top, äh, macho Aspekte des Films. Aber ich liebe halt auch die Tatsache, dass das danach dekonstruiert wird. Also ich mag beides. Weil mhm. der Film ist einer der wenigen, wo ich sagen kann, der hat seinen Kuchen und kann ihn auch essen. Das wollen sehr viele da draußen heutzutage. Zum Beispiel ich habe das Gefühl, sehr viele wollen wollen ein Drama erzählen und auch eine Comedy. Und ich finde, häufig zieht es nicht, weil sie dann mit der Comedy zu häufig das Drama kaputt machen das Gewicht kaputt machen, weil sie das falsch einsetzen. Wer das kann, erneut, jemand, der seinen Kuchen haben kann und essen kann, ist James Gunn. Der kann das, weißt du? Der zeigt dir etwas, wo du auch anfangs sagst, <lacht> das ist ja lustig und später sagt dir, wow, das ist aber auch sehr dramatisch. Und nichtsdestotrotz genießt du, die witze über die du gelacht hast genauso wie die sehr dramatischen momente und ich finde john McTunan war hier auch ein champion dass du alle aspekte dieses films genießen kannst für dich oder auch nicht ich
0: kanns so. ja aber ich, ich, ich sehe diese trennung nicht so stark wie du und, äh, und ähm, für mich ist es übermaskulin und einfach zu viel das ist einfach nicht mein mein style das mag ich das ist nicht die art von film die ich unbedingt sehen will und das hat nichts mit Arnie oder so zu tun ich liebe terminator 2 aber terminator 2 ist auch eben genau nicht das Mhm. So, Terminator 2 ist sogar ein Cyberpunk-Film, wenn du es ganz genau nimmst. Und das ist schon eher meins.
1: Come with me if you want to live.
0: Ja. Und, ähm, und das gibt mir alles. Predator gibt mir gar nicht so viel. So, ich sag nicht, dass er schlecht ist oder so, aber es gibt mir gar nicht so viel. Was mir erst wirklich viel gegeben hat, war Alien vs. Predator 2, aber natürlich nicht der schrottige Film, sondern das Videospiel. Und oh. ich rede natürlich, natürlich nur von der super gekürzten deutschen Fassung, wo irgendwie kein Blut fließt und so weiter. Und das ist ja das Einzige, woran ich als Kind hätte rankommen können und es spielen können. Äh, nicht von irgendeiner anderen Version da draußen. Mhm. Kennst du dieses Spiel? Hast du schon mal davon gehört?
1: Ich habe von denen gehört. Ich habe es sowohl von AVP Comics als auch äh, Spielen gehört. Ich habe weder gezockt noch gelesen. Ich habe wirklich nur diese zwei Filme als Referenz.
0: Ich glaube, die Comics gab es sogar zuerst. Ja. Yeah, yeah. Und das Interessante bei den Spielen ist, zumindest beim zweiten Spiel, das ist ein richtiges Kultspiel. Es ist unglaublich gut gemacht. Und es heißt Alien vs Predator, aber eigentlich müsste es sogar heißen Alien vs Predator vs Marines. Es mm. hat nämlich drei Kampagnen und in jeder Kampagne spielst du eine dieser Rassen. Und du spielst quasi dieselbe Story aus drei unterschiedlichen Perspektiven hintereinander. Und die spielen sich ähnlich wie Predator in drei Akten, wie du es gerade gesagt hast, komplett unterschiedlich. Du hast die Marine-Kampagne, die ist einfach Aliens. Also mhm. Aliens 2. Ja, ja, liebe Genau ich. der Film. Mit allem, mit dem ganzen Horror. Also bis dahin war das wahrscheinlich das beste Horrorspiel, das ich je gespielt hatte, bis dahin. Mittlerweile ist das natürlich ein bisschen überholt, aber ich habe auch das Gefühl, viele Spiele orientieren sich immer noch daran. Mhm dann hast du eine, das war auch super interessant, eine Alien-Kampagne. Also wirklich von der Geburt muss ich aus der Brust rausfressen, das wird,
1: <lacht> ja. ne?
0: muss durch die kleinen Kanäle, alles noch im Alien-Stil, also alles Wayland Corporation, alles ganz klassisches James Cameron Design, mehr als Ridley Scott Design. Mhm. Und schnetzelt sich dadurch eine Kampagne, dauernd an, an automatischen Turrets vorbeilaufen, also wirklich gucken, dass du nicht Kanonenfutter wirst, wie die anderen Alien-Kollegen. Weil du bist, weißt wenn dich ein Marine sieht und du läufst auf den zu und er schießt auf dich, bist du halt tot. Genau wie ein Alien. Also du also lä läufst an der Decke entlang und alles Mögliche. Das ist ein unglaubliches Spiel. Und dann stellt es sich auch so vor moralisch, also wirklich komisch anfühlende Entscheidungen, wenn du für Lebenspunkte Wissenschaftler umbringen musst. Mm. Hilflose Wissenschaftler, die kauernd und ängstlich vor dir in der Ecke stehen. Und du stehst als Alien über sie und dann kommen von oben und unten nur diese Zähne der Zunge so rein ins Geil. Bild. Und, und genau so ist dieses Spiel. Und, und, und dann kommt noch dazu, und das ist jetzt der Punkt, die Predator-Kampagne. Und da bist du wirklich also da, Es ist sogar ein Unterschied zu äh, dem Predator-Film, weil es es fängt glaube ich sogar auf dem Planeten der Predator an. Ah, das ist gut. Cool. Also du reist wirklich durchs halbe Universum, um Leute zu jagen. Na, ja, und am Ende kämpfst du glaube ich sogar gegen so eine Predator Queen.
1: Alien Queen, oder? Ich?
0: Diese Alien nee, diese Alien Predator Hybrid Queen. Ach so, also ja. eine Queen, die glaube ich aus einem Predator entstanden ist, eigentlich mhm. so ähnlich wie das, was sie in, am Ende von dem Film lvp 2 genau ja. äh, angekündigt haben und ähm und all das macht dieses Spiel. Anfang der Nullerjahre. Heute ja. natürlich kaum noch spielbar, wegen der Grafik und alles. Aber das war damals für mich so ein mind-blowing Moment, dieses Drei-Kampagnen-Spiel zu spielen, das auch noch einen geilen Multiplayer hatte. Nice. Außer, dass der Flammenwerfer, wer hätte es gedacht, relativ OP war. Das habe ich noch in Erinnerung. Aber das ist für mich das prägende Predator-Erlebnis gewesen. Nicht die Filme, nicht. Ich, ich gut, es könnte sogar daran liegen, dass ich es vor dem Film gesehen habe fällt mir gerade ein. Also ich es gespielt vor den Filmen.
1: Na, ich habe damals den Predator-Film eigentlich ha. so gesehen, wie er am besten zu sehen ist. Und zwar, ich habe den Anfang ha. verpasst. Was ich damit meine, ist, ich habe die Öffnungsszene verpasst. Denn die Öffnungsszene wollte Jack John McCunan nicht im äh, Film haben. Das ist ähnlich wie bei The Thing. Fängt ja er Welt im Weltall an mit dem Raumschiff. Das heißt, mhm. ich dachte, ich gucke einfach nur einen Arnie-Action-Film. Mhm. Dann habe ich angefangen, mir in die Hosen zu scheißen, so wie die. Ich so, was zur Hölle guck ich da gerade für einen Film? Was ist das für ein Monster? Und ich hatte halt mega Schiss. Und das fand ich mega geil.
0: Das ist, ein gut, das ist ein guter Punkt, dass du das sagst übrigens, weil das, um ein, endlich mal ein bisschen Brücke zu Prey zu schlagen, ich finde, das hätten sie bei Prey auch nicht machen sollen.
1: Das große Problem mit Prey, äh, dazu kommen wir auch gleich, äh, was das angeht, du kannst den Zauber des Unbekannten mhm. nicht mehr herstellen. Weil wir alle wissen, wie das Ding aussieht mhm. und was es ist und was es will und so weiter und so fort. Deswegen ist es mir egal, dass sie es relativ früh schon machen, dass da irgendwas im Himmel kommt und so weiter. Weil... Jetzt einfach nur die Mystery-Schiene die ganze Zeit zu ziehen und uh, was ist das? Da würden die Zuschauer dann irgendwann wie in dem 20. Michael Myers-Film die Leinwand anschreien und sagen, es ist Michael. Mhm. Und hier wäre es dann, es ist der Price. Deswegen, ich finde, die haben da eine gute Balance gefunden schon. Es ist mysteriös genug zu machen, aber auch nicht, ja, ihr wisst doch eh, was es ist, weißt du? Mhm.
0: Ja, aber es ist schon sehr so. Und ich fand es interessant zu sehen, dass jemand, der es wirklich nicht wusste, worum es gehen wird. Ich könnte mir auch ehrlich gesagt vorstellen, weil ähm, hier die jüngere Generation, die haben ja wahrscheinlich nie Predator gesehen. So, dass es vielleicht ihr Erstkontakt ist.
1: Das ist ein sehr guter Einstieg. Das ist definitiv ein sehr guter Einstieg ins äh, Franchise. Das ist für mich äh, ein sehr respektvolles äh, Prequel. Mhm. Gleichzeitig hat der Film definitiv eine eigene Identität. Funktioniert wirklich gut. Also, ähm, wie gesagt ich, ich, ich war echt glücklich mit dem und gerade so auf Blockbuster-Ebene dieses Jahr war es einer der stärkeren Filme. Würdest du
0: denn sagen, es ist der beste Predator-Film seit Predator?
1: Ich habe ein Ranking vor kurzem gemacht, da habe ich Predators noch drüber gesetzt, weil ich den auch so gerne mag. Von Robert Rodriguez. Der ist nicht von ihm. Was? Der ist nur von ihm produziert.
0: Ach so, in meinem Kopf war er sogar von Robert Rodriguez. Wer hat denn da Regie geführt? Nimrod heißt der Typ. Ach, das hatte ich völlig ver ja. verpeilt. Ich hab den Film einmal im Kino gesehen. Übrigens, das kommt dazu, ich habe jeden Predator-Film nur einmal gesehen.
1: Auch Predator 2? Ja, auch den. <lacht> um, Wieso lachst du da? <lacht> weil Predator 2 ist ein Film, der musste, der musste mir erst ans Herz wackeln. Das war so ein Film, den fand ich früher den fand ich früher so phänomenal scheiße. So. Weil ich so, was hat das denn noch mit Teil 1 zu tun? Ja. Davon musste ich mich halt lösen. Weil die Alien-Filme zum Beispiel, die ersten vier, die, die variieren halt auch in Qualität. Aber man ist zumindest Alan Ripley. So ein bisschen gefolgt, weil mhm. ich meine, es gab da so eine Kontinuität auf Charakterebene und selbst in den neuen Alien Covenant und Prometheus, da folgt man dann zumindest David, aber bei Predator ist es ja wirklich jedes Mal eigentlich ein Standalone-Film, es ist jedes Mal ein neuer Vorfall, ein neuer Angriff, ganz neue Figuren, manchmal ganz neues Szenario. Und das macht das Predator-Franchise eigentlich so besonders.
0: Und ich finde, das wurde mit Predator 2 eigentlich ganz nett eingeläutet. Ja. Also weil es ja. wirklich so anders ist. Und auch wieder ein Film, wo du am Anfang nicht denkst, dass es ein Predator-Film ist. Also wenn du, wenn du nicht wüsstest, dass es fucking nochmal draufsteht,
1: aber du brauchst ein bisschen. Teil 2, Teil der der scheißt halt drauf und sagt es dir von Sekunde 1. Das Erste, was du siehst, ist die Predator-Sicht und wie hoch Predator 2 schon steht und so weiter. Und der greift ja schon der Eröffnungsszene an. Deswegen, da dachten sie sich, fuck it, ihr wisst doch eh, was es ist. Und äh, fand ich aber ganz, ich finde Predator 2, der ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen, so über die Zeit. Das ist so ein Film, den ich damals kacke fand und mittlerweile habe ich den irgendwie ganz gern gewonnen. Obwohl Danny Glover natürlich nicht so eine gute Figur als Actionstar macht wie ein Arnie. Aber ich mochte das, weil der Erste hat diese kommando ähnlichen Filme getackt und der Zweite ist eine Cop-Show mit einem Predator. Finde irgendwie witzig. Ja, das ist richtig. Und Bill Paxton wird gekillt von einem Predator, einem Terminator und einem Alien. Ist das schon mal aufgefallen?
0: Ja, das ist immer der wichtigste Fun Fact für alle, für Bill Paxton. Aber ähm,. Ich habe da also beim Predator-Franchise wirklich jeden nur einmal gesehen. Ich bin immer ganz gut unterhalten. Da hatte er nie das Gefühl, ich muss unbedingt zurück. Ich gebe auf jeden Fall Predator 1 noch mal eine Chance. Wusstest du ja. Aber tatsächlich Ich weiß, was jetzt kommt. Warte mal, was glaubst du, was jetzt kommt? Glaubst du, jetzt kommt Predator? oder glaubst du, jetzt kommt ein anderer Predator-Film?
1: Jetzt kommt ein anderer Predator-Film. Nee, ich
0: wollte ich über Prey reden, aber jetzt sag ich den anderen Predator-Film. Ich mochte bis vor kurzem sehr, sehr Also bis vor kurzem mit am meisten von all den Predator Filmen und ich weiß die hat blutiges Herz und all den anderen Predator Fans auch, aber das Ding ist halt, ich habe halt eine andere Perspektive ja. auf Predator, deswegen deswegen ist es meine Wahl. Ja. Es ist der Film von Shane Black, weil du hast ja schon gesagt, Kultregisseure und Predator gibt's öfter. Ähm, es ist der Film der The Predator heißt oder hierzulande Predator Upgrade, weil ich den fucking lustig finde. Ich finde
1: ihn unglaublich
0: lustig. Ich weiß, ich war damals in der Presseverführung.
1: Ich habe mir den Arsch abgelacht. Es gibt ein paar Sprüche in dem Film, obwohl ich ihn hasse. Aber es gibt ein paar Sprüche, über die ich wirklich lachen muss. Es gab einen Gag. Natürlich. Es gab einen Gag, der war so wild, wo ich mir dachte, boah, das traut ihr euch, das überhaupt im, im, im Publikum heutzutage noch zu sagen? Welcher Gag? Äh, Jetzt traust du dich nicht, den zu sagen. Doch, ich traue mich, ich trau mich. Ähm, wie, wie beschneidet man einen Obdachlosen? Ich weiß es nicht Mir kann ich den Gag nicht erinnern. Indem man deiner Mutter gegen das Kind tritt.
0: <lacht> oh Gott, was ist das denn, denn Gag?
1: Das ist im Film, das ist im Film, das ist, das ist hier, äh, äh, hier, Key von dem Duo, äh, Key äh, und Peer. Ja, ja natürlich, natürlich,
0: natürlich, die härtesten Gags waren immer von dem Typ, der am psychischen am meisten ja. kaputt war. Ähm, ja, ein sehr unbeliebter Film bei den Fans, ich finde, er steht aber eigentlich ganz gut in der Tradition, dass jeder Predator-Film sich anders anfühlt. Der Film fällt aber komplett auseinander im letzten Drittel. Und, und das ist nicht immer die Schuld von Shane Black, weil der hat berühmterweise dann irgendwie ähm, alles neu machen müssen, das Studio hat extrem interveniert, ich weiß gar nicht, ob er mit Final Cut überhaupt noch irgendwas zu tun hatte. Also, es ist eine Horrorgeschichte und es war natürlich im modernen MCU Design dann am Ende auf eine Fortsetzung ausgelegt. Etwas was äh, Shane Black zwar immer wieder antießt, aber er macht ja nie Fortsetzungen mhm. selber. Also, es ist kann nicht in seinem Interesse gewesen sein, das, was du da in The, The Predator siehst. Für mich bleibt aber das Gute hängen. Also auch Boyd Hall, äh, wie heißt er mal Boyd? Boyd äh, Holbrook. Boyd Holbrook, den wir auch neulich in unserem Sandman Podcast so bewundert haben für seine Darstellung des Corinthian. Der spielt da die Hauptrolle. Ich fand ihn da auch extrem cool. Ich fand auch alle Nebencharaktere cool und ähm ich, ich mochte den Film sehr und wie ambivalent er aufgenommen wird, das kann ich mal ganz gut beweisen anhand dessen, weil ich ja in der Presseverführung war, also da ist man normalerweise nicht in Begleitung, aber mein Kollege Valentin Aschenbrenner, liebe Grüße, war falls du den Podcast hörst, Valentin Aschenbrecher, Aschenbrecher von der GameStar, ich glaube damals noch IGN, der war mit mir in der Presseverführung und er ist auch so wie du ein großer Predator-Fan und wir saßen da und wir haben beide gelacht. Und ich hatte das Gefühl, wir hatten beide die Zeit unseres Lebens. Und ich war schon in einigen Pressevorführungen mit Wally Und ich kann mich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so gelacht hat. Und dann hat er dem Film auf Letterboxd eineinhalb Sterne von fünf gegeben. Und ich habe so gedacht, so, what the fuck ist mit dir los, wally Und dann habe ich ihn auch so gefragt, warum machst du das? Du hast doch mega Spaß gehabt. Und er so, ja, aber, und eigentlich ist es ja ein schlechter Film und so. Weißt du, so, da drin steckt dieses eigentlich. Eigentlich muss ich das schlecht finden. Eigentlich ist das ja völlig gegen diese Ernsthaftigkeit, die ich in dem Predator-Universum sehe und so weiter. Und da ist es dann relativ egal, wie viel Spaß ich mit dem Film hatte.
1: Dazu muss ich was sagen. Wenn der einfach nur so eine straight-up Parodie gewesen wäre und sich so tonal komplett durchgezogen hätte, wäre ich nicht so sauer auf den Film, wie ich es letztendlich gewesen bin. Weißt du, zum Beispiel Shane Black mhm. hat ein... Kurz, Kurzfilm gemacht, Stop-Motion-Animation. Sau lustig, das Predator Holiday Special. Mhm. Das findest du auf YouTube, das dauert, glaube ich, nur zwei Minuten. Als Promo, als Promo für diesen Film. Und das ist saulustig. Mhm. Und das ist im Grunde genommen der erste Predator-Film, aber auf dem Nordpol mit Elfen und dem und dem Weihnachtsmann. <lacht> okay, das muss ich sehen. Das kannte ich nicht. Und das ist super. Das ist richtig super. Ja. Da habe ich auch krass gelacht, das feiere ja. ich. Ich habe angefangen, Predator, The Predator zu hassen, als dieser Humor auch wegging tatsächlich. Und die gesagt haben, wir erklären euch jetzt die Predator-Mythologie tot. Und übrigens, der hat unsere DNA. Und da wurde er halt auch ernst. Das hat nicht mal Spaß gemacht. Und auch im Showdown da im Wald. Und da war sowas, da war ich von Shane Black überrascht. Weil Shane Black mhm. ist ein krass fähiger Regisseur und Autor. Er hat ja auch ausgeholfen beim mhm. ersten Teil. Und er kann halt auch sehr gut Action und Spannung inszenieren. Und dann mhm. hat er hat ja gesagt, wir haben diese erste Szene mit diesem Incredible hawk ähnlichen Predator da gedreht im, im Wald, mhm. tagsüber. Aber tagsüber war das nicht gruselig, also haben wir die gleiche Szene nochmal gedreht abends. War besser. Ja, aber ursprünglich hätte gar nichts im Wald passieren sollen, weißt du das? Ja, ja, ursprünglich hätte es dann noch so einen interdimensionalen Krieg und so weiter geben sollen. Aber das Witzige ist, der Typ, der am Set war von Predator 1 als Schauspieler und mhm. mitgeholfen hat, Will mir jetzt sagen, mhm. das ist nicht gruselig, weil es tagsüber spielt. Ich so, 80% von Prater 1 spielt tagsüber im Wald. Also, was ist das, was ist das für eine Aussage? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, äh, da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, da hat er selber resigniert schon.
0: Ja, aber der war ja komplett fertig wegen yeah, Studio yeah, dem Studio. Ja, und deswegen,
1: ich, ich bin echt kein Fan. Ich, ich fand, was sie mit der Mythologie gemacht Und auch, ähm, ich brauche trotzdem so eine bisschen stringente Konsistenz, was den Plot angeht. Da kommt ein Predator auf die Erde, um uns zu retten. Das Erste, was er macht, ist uns heuten. Warum? Weil. Drehbuch sagt das. Ich so, hä? Der ist doch auf der Erde? Das erfahren wir sogar. Das war, das war ein yeah, Good Guy, yeah. Predator. Das Erste, was er macht, ist Leute häuten, weil ja, yeah,
0: du, yeah. Wir können ja nicht über Einzelheiten streiten bei dem Film. Das ist ein Mess yeah. dieser Film. Das, das würde ich nicht mal bestreiten. Aber ich habe meinen Spaß gehabt damit, yeah. weil Shane Black. Ne, also ich finde auch manche Entscheidungen bescheuert. Also The Predator. Wie könnten wir den ultimativ machen? Wie wäre es, wenn wir ihn einfach nur größer machen? Yeah. Das ist das Dümmste, was ich. Das kenne ich. Das ja, ja, ist es logik auch. wenn, ist es wenn auch. du, wenn du, wenn du wenn du nicht ein neues Model designen willst für einen Endboss, dann nimmst du, ein, dann nimmst du das Model von einem normalen äh, kleinen Gegner und machst ihn einfach nur
1: groß. <lacht> das ist dann der Endboss. Ja, das ist Donkey Kong-Logik. Das ist Donkey Kong Country. Du hast die kleinen Geier und dann ja. hast den großen Geier. Aber, aber, aber das ist schwer, halt das wirklich genau
0: auszudifferenzieren. Ich kann nur allgemein festhalten, ich habe halt Spaß gehabt an dem Film, obwohl er so eine unglaubliche Mess ist. Und weil ich mit dem so viel Spaß hatte und auch wenn er nicht wie Predator 1 so filmhistorisch so wichtig ist und so und so clever das ist mir dann in dem Moment egal, weil da hatte ich einfach nur Spaß dran. Und davon hätte ich sogar am liebsten noch mehr gesehen. Ich hätte gerne nochmal Boyd Holbrook, also halt einen besseren Film. Ich hätte auch eine Fortsetzung genommen in einem besseren Film, wobei das am Ende mit der Rüstung und so war so dumm.
1: Das war so beschissen. Und es sah halt auch irgendwie aus wie der Superschredder, ja, das hm. Ding aus Turtles. Ja. Ich muss aber sagen, Boyd Holbrook ist auch einfach nur vom Set von Logan in diese Rolle gesprungen, habe ich das Gefühl gehabt. so.
0: ja. Und das soll er von mir aus öfter machen, das ist doch völlig in Ordnung. Ist ja auch bei Sandman, der spielt anscheinend nichts anderes mehr. Gib dem Mann eine Sonnenbrille und er ja. macht schon. Also, also mehr muss ja nicht passieren. Und ähm, deswegen habe ich The Predator sehr gefeiert. Aber jetzt kommt der Punkt, ich habe gestern Prey ja. gesehen und ich war durchgehend begeistert von diesem Film. Ich fand den auch so. Und ich war so begeistert. Und ich weiß, der kann, der könnte natürlich so nicht existieren ohne den ersten Predator. Dafür rezitiert er ja viel mhm. zu viel. Und natürlich sind so manche Sachen auch gerade gegen Ende fand ich sie ein bisschen arg konstruiert und so weiter. Aber ich fand ihn so kurzweilig gut. Auch mit seinen schönen 100 Minuten, Minuten oder was er hatte. Wirklich keine Minute zu lang und vor allem nicht zu kurz. Ähm, ich war so durchgehend unterhalten, ich fand ihn so beeindruckend an vielen Stellen inszeniert, clever von Dan Trachtenberg, über den reden wir gleich auch noch mehr, dass ich mich dann, ich hab, bin kurz in mich gegangen, bin auf Letterboxd gegangen und habe dann die Aussage getroffen, steinigt mich, und das betrifft ja auch dich, das habe ich dir, glaube ich, dir sogar mhm. zuerst geschrieben, steinige mich. Aber für mich ist das der beste
1: Predator-Film. Leben würde ich dich dafür steinigen. Denn, ich, denn ich, ich hatte mich schon damit abgefunden, dass The Predator dein Lieblings- äh, Predator-Film ist. <lacht> ja, stimmt. Das ist ein das, Upgrade. Deswegen, das, ist, das ist ein ah, das ist sogar Meta. Das ist ein Upgrade. So, ähm, das ist nee, ein Upgrade ich ich finde ja. Prey auch wirklich, wirklich stark. Also Es ist einer der Blockbuster dieses Jahres für mich. Und mhm. allein auch vom Handgemachten von schon fast Howard ähm äh Howard, was sag ich da gerade ähm, Peter Jackson ähnlichen äh, Aufnahmen von den Landschaften, mhm. ist es der ästhetischste mhm. Predator-Film ever und lässt, sorry, und ich weiß, ich krieg ja. da eben eh auf die Fresse, aber er lässt alles, was ich im MCU dieses Jahr gesehen habe, einfach nur auf der Blockbuster-Ebene echt alt aussehen. Sorry. Nicht sorry. Ja, ich
0: glaube, ich würde Thor, und Thunder tatsächlich noch vorziehen. Aber da hast du eine ganz andere Beziehung dazu. Aber bevor wir jetzt dazu ja. kommen und bevor wir noch tiefer in unsere Preview gehen, ja. lass uns ganz kurz über den Sponsor. Ja, Preview, hallo. Das, das steht hier jetzt drüber. Das, das steht über dem Podcast, die ultimative Preview. <lacht> Weil, turns out, wir haben schon eine halbe Stunde gesprochen und gerade mal fünf Minuten davon über ja. Prey. Also, eigentlich ist es auch eine ultimative Predator Preview. Und deswegen passt ultimativ irgendwie ganz gut. Aber kommen wir zum Sponsor dieses Videos.
1: Äh, Videos. <lacht> Videos, Podcasts. Es geht wieder um Harry Potter und das verwunschene Kind.
0: Ja, äh, das ist das Live-Theaterstück als offizielle Fortsetzung, achter Teil der Romane hier in Hamburg.
1: Mhm. Und äh, ich sollte ja, ich wäre ja eigentlich letzten Monat hingefahren. Und ich war krank, ich bin ja länger ausgefallen. Und jetzt bin ich auch endlich in der Lage, das zu schauen. Ich freue mich wahnsinnig, wahnsinnig drauf. Und ihr könnt 25% sparen auf Tickets. Das Angebot geht noch bis zum 31. August. Das heißt, vorbestellbar für alle Vorstellungen bis zum Ende des Jahres. Ja, genau.
0: Also ihr kauft jetzt bis zum 31. August Tickets mhm. und die sind um 25% billiger und die gelten bis zum Ende des Jahres. Ja. Und wenn ihr, das Datum können wir ruhig sagen, am 4. September in Hamburg gucken solltet, dann trefft ihr auch nicht nur Yves, sondern
1: ihr trefft zufälligerweise auch mich. Mhm, wir sind zusammen da. Ja, wir sind ja beide da. Yep. Ich freue mich auch richtig. Und wir gucken es auch zum ersten Mal. Ich gucke es ja zum ersten ich Mal, auch, ich ja. Auch. Ich,
0: ich hätte es gerne früher geschaut sogar, aber ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Und... äh, und von der letzten Hamburg-Reise bin ich mit Corona zurückgekommen. Also
1: Ja, mein Cousin ist jetzt auch schon langsam komisch drauf, weil ich sollte so häufig kommen und er ist immer wieder verschoben. Er hat mich letzte Woche angerufen, bist du in Hamburg? Ich so, nein. Äh, also ich dachte, du bist in Hamburg. Ich so, ich sag dir, wenn ich in Hamburg bin. Deswegen freue ich mich auch ein bisschen Familie zu sehen. Aber ich freue mich krass auf das Stück, wirklich. Äh, weil es wurde mir damals schon schmackhaft gemacht und Sebastian war ja auch schon da. Hat auch berichtet und ja, jetzt bin ich ready. Letztes Jahr habe ich ja zum ersten Mal die komplette Harry Potter Reihe gesehen. Deswegen bin ich jetzt auch, ja, bin ich ja jetzt auch in der Materie drin. Aber ja, am 4. Ja. September sind wir beide in Hamburg. Und ihr könnt das Stück entweder ohne uns, aber auch mit uns genießen. Je nachdem, wie ihr Bock habt. <lacht> 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 ähm, mehr Informationen unter www.magicweeks.de
0: Ja, und den Link zum Angebot findet ihr auch in den Shownotes. Yves, ähm, hast du dir denn die Trailer
1: dazu angeschaut? Habe ich, hab ich tatsächlich, habe ich tatsächlich. Wie fandest du die? Ich finde die cool, also ich bin ja generell ein Theaterfan, ich bin Theaterfan, ich bin musical Musicalfan ja. äh, und gerade was sie dort mit Tricktechnik machen, sieht derartig beeindruckend aus, darauf habe ich richtig Bock. Ich finde es geil, wenn so ein Theaterstück oder ein Musical all in geht, auch mit Effekten, was man heutzutage alles so auf der Bühne hinkriegen kann. Da habe ich immer eine wahnsinnige Hochachtung davor.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich, ich hätte mir das auch gar nicht so krass vorgestellt. Mhm. Also ich, ich habe zuerst gedacht, ja, okay, Harry Potter ist Theaterstück. Mhm. Ja, da muss ich da muss ich tatsächlich an, ah, hier wieder Thor, Love and Thunder denken oder an äh, ja. Thor 3, Ragnarok, wo sie ein Theaterstück aufführen mit Effekten, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann wird Glitter in die Luft geworfen und der Hammer fliegt am Seil so ganz offensichtlich. Äh, aber die Asgardians haben es einfach nicht so perfektioniert. Wenn ihr euch mal den Trailer anschaut zu dem Stück dann seht ihr, dass da auf der Bühne einiges abgeht. Das ist auch natürlich relativ episch, wie von Harry Potter gewohnt, weil dieses Stück wird in zwei Teilen aufgeführt. So groß ist das. Mhm. Also ich sag jetzt mal ganz unverbindlich, da müsst ihr euch aber den Tickets nochmal reingucken. Ich glaube, am Wochenende sind immer beide Teile an einem Tag und unter der Woche ist es auf die Tage verteilt. Aber unverbindlich. Guckt da einfach bitte nach. Link ist auch nochmal in den Show Notes Und weil die Show auch so krass ist, hat sie auch sogar einen renommierten Live-Entertainment-Award für das Jahr 2020 und 2021 gewonnen. Also es ist kein Bullshit, den wir euch da andrehen. Und ich als großer Harry-Potter-Fan seit den Büchern bin tatsächlich extrem interessiert, wie das weitergeht. Ja. Weil es ist eine Fortsetzung, ja. das dürfen wir nicht vergessen, es ist eine Fortsetzung der Bücher.
1: Ja, und ich, 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 ich kenne ihn nicht. Also ich, ich weiß, dass die schon lange irgendwo im Umfeld existiert und darüber geredet wurde, ich, ich kenne den Inhalt nicht. Deswegen, ich gehe da genauso blind rein wie in die Filme die ich ja auch zum allerersten Mal gesehen habe. Ich glaube, das passt dann auch so zu dem, was ich auf Moviepilot gemacht habe. Und zwar zum ersten Mal Harry Potter für Eve. Das ist zum ersten Mal Harry Potter und das verwunschene Kind.
0: Ich weiß grob, was passiert. Also zumindest, Spoiler ich weiß nicht. schon den Twist. Spoiler aber, ist. Ich finde es nicht schlimm, den Twist zu wissen. Ich habe das äh, teilweise in Büchern ja auch schon vorher gesehen, was die großen Twists sind. Das ist kein Punkt für mich. Ähm, ich will, bin gespannt auch deswegen, weil ich habe mich nie getraut, das Stück zu lesen. Mhm. Weil ich immer wieder gehört habe es sei, es würde sich es ist halt ein geschriebenes Stück und das liest sich halt nicht so, wie es auf der Bühne aussieht. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein. Wie gesagt, alle, alle Links dazu noch mal in den Show Notes Und dann gehen wir zurück in die spoilerfreie Zone zu Prey, Werbung Ende.
1: Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Mann der Stunde, Tan <lacht> Dan Trachtenberg.
0: <lacht> Oder Trachtenberg.
1: Trachten Trachtenberg. Ja,
0: wir nennen ihn so, Trachtenberg.
1: Ähm ja, bekannt geworden durch seinen einzigen anderen Film, Ten Cloverfield Lane, Teil des sehr merkwürdigen Cloverfield-Franchises, aber tatsächlich mhm. der beste Eintrag dieses Franchises. Finde ich
0: auch. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde den so geil, den Film. Ich fand
1: den unfassbar gut. Ich finde generell, ja. äh, das Cloverfield-Franchise hätte so bleiben sollen, wie es war, mit Cloverfield 1 und Cloverfield 2 und zwar so ein bisschen wie The Twilight Zone oder Outer Limits, jedes mhm. Mal eine neue in sich geschlossene Story, die ein bisschen Sci-Fi-Edge hat, aber ohne so, ohne ja. diese krasse Interkonnektivität. Ja. Weil das hat der dritte Teil probiert und das Ding irgendwie begraben. So. Ja,
0: und ausgerechnet
1: mit einem schlechten Film.
0: Ich meine, mit einem besseren Film hätte es mehr Sinn ergeben.
1: Mit einem schlechten Film. Und äh, ja. ich mochte den ersten von Matt Reeves, diesen Found-Footage-Film. Das war das erste mhm. Mal, dass ich hier cool. im Kino eine Warnung hatte vor Motion Sickness. Ich wusste nicht mal, was mhm. das ist. So, so, so dass das dir dass, dass schlecht werden kann, wie auf dem äh, Schiff und so weiter.
0: Ach, du hast Motion Sickness. Ja. Nee, du hast Motion Sickness. Hast nein, nein, hab
1: ich nicht, aber, aber da war eine... Ach so, ach so, sorry. Äh, ich habe das erste Mal von der Warnung gelesen. Die war vorm Kino Motion Sickness. Und ich, hä, was heißt das denn? So, und äh, da wurde mir gesagt, da kannst du so wie seekrank werden, wenn du den guckst.
0: Es ist schlimm, wenn du Videospiele spielen willst, aber Motion Sickness kriegst.
1: Ja. Und äh, der zweite war so ein richtig kleiner feiner, klaustrophobischer mm. Thriller-Kammerspiel ähm, schon fast. In erster Linie mit Mary L Elizabeth Winstead und Johnny, äh, Johnny, John Goodman, ich nenne ihn Johnny, weil mm. wir uns kennen. Ähm, in meiner Meinung nach seiner besten Rolle seit The Big Lebowski. Ja. Äh, und einer creepy Performance. Wow. Ja. So habe ich nie gesehen. Wow. Ich weiß nicht, wie der dritte Schauspieler ist. Danny Gallagher. Danny Gallagher Jr.
0: oder irgendwie so heißt der. Ich komme auch nicht drauf, aber den kennt man natürlich, ich kann schnell nachschauen. Aber
1: die beiden sind halt äh, im Fokus, sie und er. Und ich fand den phänomenal, ich war sehr überrascht, was Dan Trachtenberg mit diesem, aus diesem Szenario in dem Bunker alles rausholen kann. Jedes Zimmer hat einen Charakter, eigentlich bewegt man sich ja gar nicht so viel da drin, weil das Ding so scheiße klein ist. Aber wie in jedem guten Mystery-Thriller entdeckt man immer was Neues in einer neuen Ecke. Mhm. Und dass er diese Location so richtig gut benutzt hat. Das das, das fand ich richtig mhm. stark. Und er hat halt auch zwei Hammer-Performances rausgenommen. Und da gibt es auch eine Parallele zu Prey, finde ich. Und zwar unsere junge Heldin geht als veränderter Mensch aus der Situation raus. Und das hast du bei äh, mhm. Ten Clawfield Lane, wie sie reingeht. Und was wir von mhm. ihrer Backstory erfahren, dass sie früher mal vor ihren Problemen weggerannt ist. Und wie sie rausgeht. Mhm. Und das haben wir hier ein wenig. Nicht ganz so krass, aber ein mhm. wenig. Ich finde, Clover Lane ist der bessere Film. Also ist besser als Prey. Aber ja. ähm, nichtsdestotrotz, man merkt seine Einflüsse. Und man merkt auch seinen Bezug zum Praktischen sehr, mhm. sehr.
0: Ja, äh, bin ich ganz bei dir. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Äh, äh, John Gallagher oh. Jr. Äh, und jetzt weiß ich auch wieder, woher ich ihn kenne. Er spielt in den Newsroom eine Rolle. Ah, ja. Von Aaron, Aaron Sorkin, eine fantastische Serie. Mhm. Stimmt. Und ich habe damals auch, ich hatte sogar ein Review-Video dazu gemacht, auf, auf dem damals noch frischen Kanal Nerdkultur.
1: Kennt man den. Und
0: da habe ich schon gefordert, dass John Goodman dafür eine Oscar-Nominierung braucht. Ja. Also er ist so gut in diesem Film.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das liegt auch an der Regie, nicht nur an John Goodman, auch an der Rolle, einer der dankbaren Rolle, weil die so ambivalent
1: ist. Ja, und das und, und sehr ähnlich wie bei Prey. Wir haben da dieses junge Mädel. Mhm dass keine Mary Sue ist, dass einer unfassbaren Bedrohung gegenübersteht und sollte sie sich diesem diesem Hühn eigentlich, John Goodman, stellen, dann wäre sie sehr schnell platt. Mhm. Das heißt, sie muss ihren Verstand, ihre Intuitivität und so weiter einsetzen, um aus dieser unlösbaren Situation rauszukommen. Und da ist eine krasse Parallele dazu, Prey, finde ich. Ja.
0: Ähm, Dan Schachtenberg ist auch bei mir immer noch ein Begriff. Natürlich ähm weil er einen der besten Videospielverfilmungen gemacht hat, ohne dass es eine echte Verfilmung ist, weil es ist nur ein Kurzfilm. Es ist, es ist sogar, glaube ich, nur ein Fanfilm. Es ist Portal No Escape. Wobei, es kann auch sein, dass es als Promo ein offizieller Film ist von Valve. Das weiß ich gerade nicht. Aber den kennen Videospieler, weil er Millionen von Aufrufen hat. Mhm. Portal No Escape. Und da war schon klar, oh, Jan Trachtenberg, nicht nur Videospieler, er kennt sich, er kann das auch noch gut verfilmen. Mhm. hat so diesen Background. Und er hätte auch beinahe, und das hatten wir schon mal in unserem Uncharted-Podcast, Uncharted verfilmt. Und dann ist er aus kreativen Differenzen ist er halt rausgegangen und äh, 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 jetzt wundert es mich nicht. Warum? Ich meine, wenn du siehst, was für eine kreative Vision er hat und wie er Sachen umsetzt und wenn du siehst, was aus Uncharted geworden ist, natürlich ist er mit Sony zusammen und die haben nicht zusammengefunden, weil er als Videospieler hatten einfach einen ganz anderen Bezug dazu.
1: Guck mal, ich kenne dir die Uncharted Spiele nicht mal wirklich. Ich habe nur diesen mhm. unsagbaren Film geguckt. Da hatten wir mhm. auch einen Podcast zusammen zu dritt mit Sebastian, wo mhm. ihr beide auch sehr viel über eure Liebe äh, für die Spiele gesprochen habt. Ja, aber selbst mir ist aufgefallen in der Eröffnungsszene von Prey Mhm. Gibt es eine Sequenz, wo unsere junge Heldin mit ihrem Hund auf die Jagd geht nach Rehen und so weiter mhm. und wie sie da sich zum Beispiel unter einem Baum durchschlittert und so weiter mhm. und schon Parkour ähnliche Fähigkeiten drauf hat, so etwas derartiges gehört mhm. auch in einen Uncharted Film und so etwas haben wir ja. nicht bekommen.
0: Das ist stimmt, das haben wir nicht bekommen. Ich bin, ich bin, ich den ersten Minuten gesehen und hatte sofort die Review in meinem Kopf. Das ist der Lauer-Croft-Film, den ich, den ich schon immer, den ich nie gekriegt habe. Ja, ja, ja. Das war mein erster Gedanke, so, das ist eigentlich ein Lara croft film Und auch, ähm, auch, dass sie immer die ganze Zeit diese offenen Haare hat. Das ist ja sehr unpraktisch, wenn du wir wirklich kämpfen willst, die ganze Zeit mit offenen Haaren. Mhm. Und dass sie die nie zusammenbinden oder so. Aber dadurch wehen die ästhetisch immer so durchs Gesicht durch. Und das sieht alles genauso aus wie die letzten Lara croft spiele Alle Promo- und Money-Shots, die es daraus gibt. Äh, auch der Umgang mit Fall und Bogen und so. Es gibt
1: sogar ein paar Momente, weil das CGI in dem Film ist für mich so eine Hit-and-Miss-Sache, gerade <lacht> ja, wa wa ja, ja. was die Tiere angeht. Ja, ja, Aber ja. es gibt eine Sequenz mit ihr, einer mhm. Raubkatze und mhm. einem Baum.
0: Mhm. Und es
1: ist halt im Dunklen äh, mhm. gefilmt worden. Das sieht schön aus, sieht aus wie ein Bild, wenn sie da mhm. in Angriffspose äh, steht ja. auf dem Ast. Mit den Silhouetten und das so. Das ist echt schön. Also, Also der... Der Film ist echt ästhetisch, das, das, ja. das muss man ihm lassen, das ist wirklich ein schöner Film und deswegen konnte ich ihn auch in kürzester Zeit direkt nochmal gucken, weil das Auge ist halt krass mit so. Und
0: Aber lass uns kurz bei diesem Videospielaspekt aspekt bleiben. Was mir dann aufgefallen ist, ist so von der Dramaturgie her, ist es ist ja eigentlich auch genau wie in einem Videospiel, sie upgradet die ganze Zeit ihre Waffen. Mhm. Ist dir das mal aufgefallen? Also sie fängt an mit einem Tomahawk. Deine Starterwaffe. Irgendwann wird es geupgradet mit einem Seilchen. Dann hat sie irgendwann endlich einen Bogen. Und äh, zum Schluss hat sie sogar die Pistole freigespielt. Also sie, 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 sie geht da wirklich so durch, wie ein bisschen wie
1: in einem Videospiel. Das stimmt, aber gerade mit der Pistole sind wir bei einem Punkt angekommen. Und das ist ein Punkt, der sowieso noch später wichtig wird: Fanservice. Und mhm. oh, diese Pistole hat ja eine Bedeutung. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob, du das, ob die das aufgefallen Wir
0: Müssen mal mit dem Spoiler-Part, doch, die ist mir aufgefallen. Ich bin, ja. ich bin, so, so tief bin ich in dem Lore drin, mein Freund. Okay, gut. Aber 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 aber, aber mir fällt gerade auf, wir sind schon nah am Spoiler. Genau. <lacht> Ohne darauf zu
1: achten. Wir haben teilweise. Der Film funktioniert ziemlich gut auch auf eigenen Beinen. Okay? Ich finde, der steht gut auf eigenen Beinen. Umso mehr stechen teilweise die Fanservice-Momente heraus Und zwar nicht so schön, weil sie sich sehr in your face anfühlen, die, die Fanservice-Momente. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, und da muss ich später definitiv was im Spoiler-Part sagen, <lacht> ähm, funktioniert ein Fanservice-Moment überhaupt nicht, wenn du drüber nachdenkst.
0: Ja, ja ich weiß sogar, was du meinst. Ähm <lacht> Ich glaube es zumindest zu wissen, aber lass uns das wirklich im Spoiler-Part besprechen. Äh, ja. Lass uns kurz bei Dan Drachenbergs Stil bleiben. Weil, ähm, ich muss gerade überlegen, mir, mir ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass dir eine Sache, die er gemacht hat, extrem gut gefällt und die hatten wir noch gar nicht erwähnt. Und auch vielen euch da draußen. Äh, ich, ich sag noch eine Sache davor. Bitte. Ähm, er hat auch im Black Mirror natürlich die Folge, eine Folge gemacht und die heißt Playtest. Mhm. Das ist die mit dem Sohn von Kurt Russell, der in einem Videospiel drin ist. Wenn ihr euch erinnert. Erinnerst du dich? Ich hab's nicht gesehen. Du hast nie Black Mirror gesehen?
1: Ich habe nur ein, zwei Folgen gesehen, tatsächlich.
0: Ah, aber das ist die Anthology-Mystery-Serie, von der du vorhin geredet hast, die du brauchst.
1: Ja, yeah, ich brauch sowas. Glaub, glaub mir,
0: guck's, guck's weiter. Pleasures ist auch eine ziemlich gute Folge von ihm. Das ist eine Virtual-Reality-Game-Folge. Äh, natürlich. Aber auch ganz wichtig, er hat die Pilotfolge von äh, The Boys gemacht.
1: Oh, wow. Das, wusste, das Also, er hat den Ton gesetzt von The Boys. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe ja jetzt vor kurzem das ist, das ist total witzig, dass ich das jetzt sage. Ich habe meiner Mutter The Boys gezeigt. Ne? Die findet das klasse. <lacht> Und die findet das richtig find richtig geil. Und ähm, stimmt, die erste Folge hat er gemacht, der in Drakenberg, Richtig, ja.
0: ja. Le leider konnten wir ja nicht über, über The Boys reden. Das habe ich dann mit dem lieben Kollegen Julius gemacht.
1: Was schade ist, ich hätte so. Bei The Boys hätte ich so viel sagen können.
0: Ja, ja aber ich habe mir gedacht: weißt du was, wir reden einfach bei der vierten Staffel. Ja, ja, voll. Ist doch egal. Voll, voll. Jetzt habe ich wieder mit der dritten. Ähm über die dritte mit Julius geredet ja. und du konntest ja nicht ja. und wir haben noch Gelegenheit.
1: Ja, definitiv. Wir haben noch genug Ganz Gelegenheit. Aber
0: ja, er, er hat diesen Ton gesetzt und das sieht man auch, finde ich, in dem Gore-Stil und wie er Gore inszeniert, weil das fand ich besonders herausragend an seiner Regie. Also ich hatte auch eh das Gefühl, dass kaum ein Kamerashot verschwendet war. Also nicht nur, dass es schön aussah, es war immer extrem gut durchgestoryboardet. Der ganze Film. Das habe ich schon lange nicht mehr so in einem 100-Minuten-Film gesehen. Da
1: gebe ich dir recht, und du hast auch vollkommen recht, wenn es so auch um Choreografien geht. Es gab richtig schöne, lange Takes, die durchgetaktet waren, auch mit dem Predator. Ich muss sagen, weil du gerade das Score ansprichst, dafür, dass der Film ein mhm. R-Rating bekommt, mhm. finde ich, an vielen Momenten war der Schnitt nicht schön. Was ich meine ist, äh, mhm. an den ähm, ausschlaggebenden Momenten wird weggekattet. Und, oder die Kamera schwenkt kurz weg. Und da habe ich mich gefragt, warum? Probierte doch noch ein PG-Rating zu kriegen. Weil es cooler ist. Weil es cooler ist. Ganz, ganz, ganz ehrlich. Ich bin kein Fan davon, einfach nur Gore zu sehen, um Gore -Willens. Nee, das Gore willen. Nee, da bin ich auch deiner Meinung. Aber es gab ein, zwei Momente, wo mehr tatsächlich doch, äh, doch vernünftig gewesen wäre. Es gibt ein paar Momente, ich, ich finde es ja gerade geil, wenn, 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 zum Beispiel bei Michael Myers. Ich, ich finde, Michael Myers sollte auch nie Gore sein, sondern Jason mhm. ist Gore, Michael ist nicht äh, Gore. Das ist für mich der Unterschied zwischen Michael Myers mhm. und Jason Voorhees. Äh, und ich finde es gruseliger zu sehen, was Michael angerichtet hat, anstatt zu sehen, was er anrichtet weißt was ich meine?
0: Ja, da gehen wir halt auseinander. Also was, was Dan Trachtenberg macht, nur um so halt ein Beispiel zu beschreiben, wie er inszeniert. Es gibt eine Stelle, da wird jemand von so einem Netz getroffen. Ja, das ist super. Vom das ist eine super Szene. So, ja, ja, genau. Aber das ist genau das, was ich meine, ne? Also er, da, da hängt jemand an einem Netz erstmal und das ist also in einem Netz an einem Baumstamm und dann denkst du, okay, er hat ihn gefangen genommen, toll. Und dann merkst du, dass der Typ anfängt zu zappeln und zu schreien und dieses Netz wird immer enger. Und, und, und es, es geht ihm in die Haut rein. Die Kamera fährt an ihm so runter vorbei, hinter dem Baumstamm. Und da ist das andere Ende des Netzes. Das ist wie so eine Granate. Und sie, du siehst, wie sie das Netz immer enger zusammenzieht. Und dann macht das schnapp. Und das ganze Netz ist quasi wieder drin. Und überall nur Holzsplitter und alles von diesem Baumstamm. Dies, es wurde so fest zusammengezogen, mhm. dass es sogar den Baumstamm zerrissen hat. Und du siehst auch irgendwo zwischen all den Holzspähen, natürlich wahrscheinlich Knochen, Splitter und Blut, aber du kannst es nicht so richtig ausmachen. Mhm. Und das macht so viel mit meiner Fantasie, dass es die brutalere Version ist, als es zu sehen, wie das Netz sich durch sein Gesicht schneidet.
1: Na, das ist ja das, was ich meine. Das ist der Michael Myers-Effekt. Bei Michael Myers musst du nicht Aha. immer sehen, wie er Leute abschlachtet. Bei Michael Myers mhm. ist das Gruselige, wenn du danach ins Haus kommst, und siehst, was er hinterlassen hat. Das ist gruselig, ja. weißt du? Weil ja. bei Jason geht es wirklich darum, wie kreativ killt er dich heute. So, und Michael ist ja gar nicht kreativ. Der hat Hände und ein Messer und fertig. Und ähm, aber gerade in so einem langen Take gab es ein paar Szenen, wo sie absichtlich in die Unschärfe gegangen sind. Und das, mhm. ist, das ist für mich lahm. Weil das, was du gerade gesagt hast, war clevere Kameraarbeit. Du gehst nach oben und dann hast du da einen Mix aus. Ist das noch Splitter? Mhm. Vom Baum oder ist das noch Splitter vom Mensch? Und das ist clever. Mhm. Aber wenn sie einfach nur in die Unschärfe gehen und sagen, alle ah, zeigen wir euch jetzt nicht, wer weiß, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie Selbstzensur in dem Moment. Das fühlt sich nicht clever mhm. an. Äh, weil weil ich, bin, ich bin auch ein Fan von, von äh, Subtil, zum Beispiel The Dark Knight, darüber haben wir schon häufiger geredet, ja, der ja. Moment mit dem Auge. Der ist ja auch äh, PG-13. Und trotzdem ist, ja. äh, hört man das Geräusch, bevor äh, bevor der Joker tada macht. Und, <lacht> und das reicht total. Ja, ähm, ich ich... Ich kann das halt
0: gar nicht so ausmachen, wie du das empfindest. Für mich war es so, wie ich es immer da gesehen habe, effektiver. Es war, fühlte sich für mich gar nicht so zensiert an. Ich fand es zumindest immer stylischer, wie ich es gesehen stylisch habe. war Und ich fand es so fucking stylisch, diesen Gore. Ich habe schon lange nicht mehr so stylischen Gore gesehen. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe ja erwartet, dass der Film mir gefallen könnte und so, wenn er gut gemacht ist. Aber das war so cool
1: für ja, mich inszeniert. Das ist es auch. Und choreografiert. Also da war ja echt ja. eine geile Choreo hinter. Die waren ja, ja echt alle getimed fand ich mega. Hat mich tatsächlich ja. sogar, es gab eine Szene mit dem Predator, die hat mich ein wenig erinnert an eine der Szenen aus einem meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Und zwar The Northman mhm. Und zwar der Predator zeigt sich das erste Mal so richtig und greift an. Und das hat mich sehr erinnert an unseren Hauptcharakter in The Northman, als der das erste Mal in so einem Dorf mhm. aktiv wurde. War auch so ein langer, schöner Take. Fand ich mega.
0: Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht.
1: Sorry.
0: <lacht> jetzt, ja, sorry, ich war noch bei meinem Punkt. Aber äh, ich kann zumindest sagen, ich habe Northman 4K Blu-ray hier rumliegen, habe es immer noch nicht geschaut. Ach, du hast den Film nicht gesehen? Nee, nee, <lacht> ich habe es immer noch hier rumliegen.
1: Oh mein
0: Gott! 4 K Blu-ray. Ich habe, ich habe witzigerweise, ich habe Sebastian versprochen, weil der fand die vier, der hat, der hat es das gesehen, dass ich die gepostet habe auf äh, Instagram. Und äh, ich habe ihm, er war so, oh, er fand es halt so cool. Und ich habe ihm versprochen, wenn mir der Film nicht gefällt, schicke ich ihm die Blu-ray. Ja,
1: wirst du nicht tun so. Die wird der Film so hart gefallen. Also ich wäre wirklich überrascht, wenn die der. Ich,
0: ich lieb halt Lighthouse von selben Regisseur. Den finde ich halt super.
1: Lighthouse und The Witch sind beide toll. Der Film, den kannst du leider nicht damit vergleichen, gar nicht, mhm. so, äh, weil es ist sein, in Anführungsstrichen, Mainstreamigster Film, aber immer noch nicht wirklich Mainstream. Guck ihn dir, ja, ich bin ja. so gespannt auf deine Meinung, da will ich echt, äh, da will ich was für hören. Also ich fand den ja. super. Eins der Highlights dieses Jahres, meiner Meinung nach.
0: Ich war da gar nicht so viel, mir es, wenn er geil aussieht. Weil das tun ja die, halt die Firma immer bei ihm.
1: Das tut er. Also, also ja. das ist wirklich, da könntest, <lacht> da könntest du Pause äh, ja. klicken, regelmäßig und ja. Gemälde.
0: Aber das sind wir auch wieder bei Dan Trachtenberg. Ich finde, das sieht halt alles geil aus. Ja. Ich, ich finde wirklich, es sieht so geil aus. Ich mochte es so sehr, wieder der Go inszeniert wird, dass ich wirklich gedacht habe, okay, das ist so. Also, also ohne jetzt zu spoilern, aber es gibt halt irgendwann eine Szene, wo halt viel rumgeschlachtet wird. Und da habe ich wirklich gedacht. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, der Film gefällt mir besser als Predator, mhm. weil Predator ist natürlich ein filmhistorisch viel wichtigerer Film, unendlich wichtiger, aber die moderne Interpretation des Predator hier und wie er sich durchschlachtet, gefällt mir so gut. Es gibt ja auch diese, es spielt ja auch so schön damit, wenn zum ersten Mal der, der Laserpointer kommt, der ikonische ja. Predator-Laserpointer mit den drei Punkten. Und du denkst so, ah, okay, okay, jetzt schießt er da hin und auf einmal bewegen sich diese Laserpunkte auseinander. Ja. Und es ist so geil. Ich, ich, ich liebe das wirklich, ich fand das so toll.
1: muss aber auch sagen, der ersten Predator, der ist gar nicht so gorig, wie Leute den in Erinnerung haben. Zum Beispiel die zwei heftigsten Kills da wird sehr viel mhm. angedeutet. Ich meine, Billy, das ist ja. so der Moment, wo du sagst, Billy, das ist doch der äh, Tracker und so weiter, wo er da seine Kette mhm. wegwirft und die Musik boomt. Du siehst nie, was passiert. Du hörst ihn einfach nur noch schreien, das ist alles. Mhm. Und das und das fand ich immer ziemlich geil. Oder Carl Weathers Tod. Äh, mhm. Du siehst, dass ihn etwas Unsichtbares hochhebt. und er, Du weißt, er wurde gerade aufgespießt, aber das war's. Mhm. Deswegen, der war nie so richtig... Gory. Das war der erste Predator nie. Da das sind die dann später so ein bisschen mehr all-in gegangen, wie in den meisten ja. äh, Horror-Slasher-Sachen.
0: Ja, ja. Ähm, aber hier beim neuen, das hat mich halt einfach umgehauen. War
1: halt auch super. Also War, 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 war halt eine geile Action-Sequenz. Ich es auch cool, dass, dass es dann einen Moment gibt, mhm. wo der Predator sich halt so offenbart, mehreren Leuten auf einmal. Das haben wir so auch noch nie gesehen. Wenn dann in Alien vs. Predator, aber die Filme zähle ich nicht. Mhm. Ähm, weil es hat halt Sinn gemacht. Und dieser Predator ist halt auch eine andere Version ein wenig. Mhm. Darüber müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Ich würde sagen, wollen wir bald in den Spoiler-Part gehen, weil wir sind eh schon lange dran. Ja, wir haben jetzt lange genug drum rum, äh, drum rum geredet.
0: Also ihr hört da ja eine klare Empfehlung raus und äh, wenn ihr eh Disney-Plus-Abonnenten seid, gibt es auch gar keinen Grund, da nicht wenigstens mal reinzugucken. Ja. Ähm, ich garantiere euch einen guten Abend.
1: Ja, das, absolut, absolut.
0: Ja. Also dann ab, Spoilerpart. part Okay. Äh, jetzt reden wir nicht mehr drum rum. Was meintest du denn damit? Äh,
1: einmal meinte ich, ich fand es äh, ziemlich, einmal fand ich ziemlich stark, die Idee, dass wir es hier wirklich mit so einem primitiveren Predator zu tun haben. Was ich damit meine ist, er hat keinen Metallhelm, Sein Helm macht er sich aus dem Skelett seines Bären, den er da umgebracht hat. Das fand ich ziemlich cool. Ich fand die Idee toll, du hast die Laserpointer angesprochen. Und normalerweise... Das habe ich gar nicht gecheckt, sorry, was? Ich fand das, ich es geil, weil der Film spielt 300 Jahre vor dem ersten. Das heißt, die Technologie ja. von Prater ist ja. primitiver als die im ersten Teil. Und das finde ich geil. Ja, ja, das
0: sowieso. Ja. Aber was mit dem Bären? Echt? Habe ich da nicht aufgepasst? Ja,
1: diese, dieser Helm, den er trägt, das ist der, das, der Skelettkopf des Bären, den er abgeschlachtet hat.
0: Habe ich da gerade mein Handy gestartet? Das, das spricht nicht für den, das spricht nicht für mich, nicht, nicht gegen den Film. Ich habe mittendrin Postings gemacht auf Instagram.
1: Ihr du hast, du hast sogar ein Posting <lacht> gemacht von der Silhouette des Predators, wie er das Ding hält. bevor er sich Ja, wie er das in der Hand hält. Ja, und danach hat er sich aufgesetzt, kurz danach. Echt? Ja. ja. Das, das habe ich irgendwie übersehen, dass er sich das aufgesetzt hat. Sein Helm ist das Skelett des Bären. Das finde ich ziemlich stark. Ich fand die Idee ziemlich stark, dass er diese Plasmakanone und Schulterkanone nicht hat. Sondern die mhm. Laserpointer benutzt, um Pfeile zu schießen. Mhm. Sowas fand ich ziemlich geil. Und äh, es gab, wie in Teil 1, es gab es so ein hier noch viel mehr mit einem Matchcut. Mhm. Äh, die Szene, wo er sein Bein verheilt und kurz danach verheilt sie ihr Bein. Also mhm. äh, gibt es eine Parallele zwischen ihr und ihm. Was ja sehr mhm. ähnlich ist in äh, Prater 1 tatsächlich, weil erneut, ich finde die cleverer, als viele Leute sagen. Ähm, er ist ja der Jäger der unsichtbar ist. Aber zum Schluss mhm. ist Arnie der Jäger, der unsichtbar ist, wenn er eingedreckt mhm. ist. Mhm. Und da gibt es es gibt ja etwas, was sich dreimal im Film, was dreimal im Film vorkommt, im Ersten, weswegen ich auch so clever finde vom Dialog her. Und zwar, als ich das erste Mal die Gehäuteten finden, sagt dieser Tracker, die haben in alle Ecken geschossen und die müssen den Verstand verloren haben. 20 Minuten später, ohne Dialog, macht unsere Crew das Gleiche. Und das finde ich cool. Und am Ende, wenn Arnie eingedreckt ist und den Predator angreift, was mhm. macht der Predator? Er schießt wie wild um sich und trifft mhm. nichts, weil er jetzt mhm. das Opfer ist und 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 sowas finde ich ziemlich ziemlich geil ja, ja, ja. und äh, deswegen fand ich die Matchcuts zwischen ihr und ihm ziemlich cool, wie sie sich als Jägerin probiert in der Natur und wie er die Natur erkundigt uh, erkundet, um einen ultimativen Predator zu finden. Er denkt erstmal, was mhm. ist es? Diese Maus? Ach nee, es ist die Schlange. Dann die Szene mit dem Wolf, dann die Szene mit dem Bären und das. Ja, aber
0: das Kurz dabei, du hast ja so schön gesagt, CGI, Hit und Miss, ne? Das war ein Hit. Das war ein Hit. Also das mit der mit der Maus, also erst die Ameise, was dann die Maus, dann die Schlange. Schön, diese Reihenfolge ist ja eine schöne Metapher. Es ist eine Szene, die hättest du nie gebraucht. Ja. Aber, aber, aber ähm, du machst halt innerhalb von einer einminütigen Szene klar, dass es hier darum geht, auch für die Leute, die nie Predator gesehen haben, dass es darum geht, an der obersten Stelle der Nahrungskette zu stehen. Ja, genau. Dafür ist es da. Nicht, weil es ein Gimmick ist, sondern weil es ohne Worte, Showdown Tell, in kürzester Zeit dir genau das Ziel des Predators erzählt.
1: Ja, ja, ja. das das, das ist generell cool. Ich finde alles, was sie mit dem Predator gemacht haben, wahnsinnig cool. Ich war kein Fan von seinem Design, als die Maske gefallen ist. Muss ich sagen, es hat mir gar nicht gefallen. Es hat mich ein bisschen erinnert, kennst du noch die Donkey Kong Country-Spiele? Ja. Da gab es solche Piranhas. Und so sah sein Gesicht aus. Und, und, ich ich fand es gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich fand es ganz cool. Es hat mich ein wenig erinnert an das Design mhm. von Predators. Weil da wurde eine zweite ja. Predator-Spezies eingeführt. Ja. Und es sah eher so aus. Ich liebe halt das klassische Design. Ich, ich sehe es ähnlich ja. wie bei den Xenomorphs. Das Design war so perfekt. Jedes Mal, wenn sie dann rumschnibbeln, sieht es nie so gut aus mm. wie das Original. Aber nichtsdestotrotz, den einfach, wie er sich verhält, fand ich durchgehend stark. Also ich bin da
0: schon äh, bei, bei Dan Trachtenberg selber, der es auch damit verteidigt hat, er ist halt eine andere Spezies vom selben Planeten.
1: Ja, mm, yeah, ich weiß. Also,
0: ja. Das ist halt wirklich genauso. Das ist jetzt
1: der Lore. Haben die halt schon in Predators gemacht. Da gab es ja auch eine ja. andere Spezies. Genau. Und interessanterweise, ich glaube, den Film zitiert er nämlich auch ein wenig. Weil in Predators, ja, ja weil in Predators gab es den klassischen Predator, wie wir ihn aus Teil 1 kennen. Und es gab mhm. die etwas größeren, die halt auch anders im Gesicht aussahen. Die sahen viel mehr aus, wie der, den wir jetzt hatten. Und mhm. die hatten an ihren Helm, den haben die geschmückt teilweise, noch mit Elfenbein und mit Knochen. Mhm. Und wenn ich mhm. sehe, dass der hier eine komplette Knochenmaske hat, könnte mhm. ich mir eher vorstellen, dass er der Vorfahre von diesem Tribe ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. So,
0: Ja, wer weiß. Aber bei 300 Jahren kann sich genetisch da gar nicht so viel getan haben. Also auch nicht bei Aliens, glaube ich.
1: Ja, aber er sieht ihm halt auch wesentlich ähnlicher. Also sieht dem, ja, er sieht sein. dem wesentlich ähnlicher.
0: Ja. Er ist auf jeden Fall wesentlich größer als der in Predator 1, oder?
1: Ja ja ja. ja, ja,
0: ja. Und ist alles Und auch da wieder sehr schön praktisch gelöst. Es ist ein komplett echtes Kostüm. Da gibt es auch Behind-the-Scenes, wo man das alles sieht. Wahnsinnig gut. Und du hast schon recht, ne? Also da, wo CGI schlecht ist, wie bei den Bären und so, da verliert der Film. Man muss aber zu der Verteidigung des Films sagen, das ist halt ein Hulu-Film. Das ist ein reiner Streaming-Film. Mhm. Nicht für Netflix, nicht mit 200 Millionen gedreht wie Man oder so, sondern für Hulu. Wir kennen das Budget nicht. Also ich kenne es nicht, müsst ihr jetzt einfach nachschauen vielleicht. Ähm... Das kann aber nicht so groß sein, weil der Film ja sein Geld anders einspielen muss. Es ist nicht mal ein richtiger Disney-Plus-Film. Es ist ein Hulu-Film. aber Hulu gehört Disney und Hulu gibt's nicht in Deutschland, also läuft es hier. Mhm. Ich sehe das Budget gerade
1: nicht. Und ich muss und ich muss sagen, die haben aber auch vieles gelöst mit dem holprigen CGI. Weil äh, zum mhm. Beispiel eine Szene, die ich am stärksten finde, einfach, wie man so sch schön sagt das Imagery, also, also, die Ikonografie. Mhm. Wenn ich sehe, dass der Predator sich unser jungen Heldin das erste Mal offenbart, indem er sich gerade in Bärenblut badet, mhm. finde ich es ganz schön stark. Also, kann ich nicht anders ja. sagen. Fand ich wirklich, wirklich ziemlich cool. Und ja, äh, die Natur in diesem Film und der Wald ist wieder ein Charakter und das finde ich hm. auch sehr wichtig. Das war im ersten Film so wichtig, der Dschungel war ein Charakter des Films, so wie die Nostromo ein Charakter im ersten Alien Film ist und so wie Gotham City ein Charakter ist in Batman, in dem besten Batman Film.
0: Ja, das ist wahr und es wirkt auch deswegen dann noch noch mehr so, weil die Hauptfigur allein dadurch, dass sie dass sie eine Native American äh, Native American ist, also sowohl in Wirklichkeit als auch im Film selbst assoziieren wir damit ja eine Naturverbundenheit, ja. die ja in dem Fall durch die äh, durch die weißen Invasoren gefährdet ist. Auch sehr clever gelöst, finde ich, weil natürlich verstehen wir alle Comanche ziemlich schlecht, deswegen reden sie alle Englisch, aber damit es trotzdem eine Sprachbarriere zwischen den Comanches und den Franzosen gibt, sind es natürlich Franzosen.
1: Ich finde, die waren mir tatsächlich zu stereotypisch dargestellt. Also äh, da wollen wir
0: wieder ein Predator-Territorium, muss ich zugeben. Also so ein bisschen übermaskulin und alles. Nein,
1: nicht nur das. Also die, die grunzen ja quasi und sehen aus <lacht> und sehen aus wie ungewaschene Schweine, während, ja. während sehr viele vom Comanche Tribe aussehen wie Unterwäschemodels. So ja. und da denke ich mir, okay. Aber,
0: ähm, aber das finde ich jetzt tatsächlich relativ Also, ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, wie authentisch der Film ist. Ach ja. aber, aber Trapper, französische Trapper, irgendwo unzivilisierten, unerschlossenen, nirgendwo Also, wie sollen die denn ausgesehen haben?
1: Nein, ich meine die anderen. Die sind absolut äh, aalglatt rasiert und sehen Ja, äh, aber die leben ja dort. Ja, trotzdem. Das ist ja ihre Heimat, yeah.
0: Native Americans, die ähm, die Ureinwohner die sind ja nicht automatisch umgewaschen nein, und nein, unrasiert nein, nein, und alles. ganz im nein, Gegenteil.
1: Nein, nein meine ich nicht. Aber aber du siehst ja Leute, die Wochen und Monate lang einfach nur irgendwo in der Natur gerade jetzt auch äh, jagen und trampen und so weiter. Und dafür sahen die schon sehr aalgeleckt aus, weißt du, was ich meine?
0: Na, ich weiß nicht. das ist Sie sind ja ihr zu Hause.
1: Ja, nee, ihr Zuhause ist ihr Camp. Aber du siehst ja, ja Leute, du siehst ja Leute, die, äh, schon wochenlang irgendwo da draußen sind und irgendein Tier jagen und sich dann auch nur von Sachen schnell ernähren, die sie jetzt direkt schnell hier finden und so weiter, mhm. weg von ihrer Community und so weiter. Und Sie sehen halt sehr aalgeleckt ja. aus, so. Aber okay, das hat, uh. aber es hat mich, es hat mich nicht wirklich gestört. Das Einzige, was mir ein bisschen, mhm. was mir ein bisschen, äh, viel war, ich fand, du hast sehr ja richtig gesagt, unsere, äh, junge Heldin war eine tolle Figur und mhm. hat auch eine Entwicklung und so weiter und so fort aber es ging mir ein wenig auf den Kicks dass jeder in ihrem Tribe alle zwei Sekunden ihr sagt, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Ich weiß, mhm. es soll ein bisschen die Message des Films sein, aber es ist sehr in your face, finde ich. Es war jetzt nicht so schlimm, dass, dass es dass, dass es mich irgendwie rausgebracht hat aus dem Film. Aber selbst die Szene, wo sie sich gegen äh, diesen einen Typen da wehren will und der irgendwie drei Köpfe größer ist und so weiter und er es nicht hinkriegt, sie ein einziges Mal zu kriegen, das fand ich schon ein bisschen äh. Aber ansonsten war sie tatsächlich eine echt gut geschriebene Figur. Ja,
0: aber ich weiß nicht was ein einziges zu kriegen. Er hat ihr ins Gesicht geschlagen und
1: sie hat geblutet. Nein, er, hat ihr einen, nein, er konnte ihr nur eine geben, als der andere sie... Abgelenkt hat und sie in seine Faust geschubst hat. Aber als sie sich. Kurz nee, das war
0: das zweite Mal. Das war schon danach. Also, sie hat schon vorher auch schon geblutet.
1: Ja, aber da. Hat, hat das
0: Blut ausgespuckt. So richtig. Das habe ich ja. so eine richtig gute Erinnerung, weil es wirklich wie so ein Rocky-Moment war. Ja. So äh, kurz pff, das Blut rausspucken und dann geht es weiter. Und dann haben sie erst. Aber ja. generell,
1: sie ist, sie ist eine gute Figur, weil ich glaube, ich habe häufig das Gefühl zur Zeit, dass Leute denken, du kannst nur eine starke Frauenfigur schreiben, wenn alle anderen Männer zu dir scheiße sind. Und du. Äh, und du da so eine Division schaffen musst überhaupt. Dabei war das zum Beispiel bei Alan Ripley nie der Fall. du, ich meine, mhm. die hat für sich funktioniert. Die hat absolut für sich einfach funktioniert als Charakter. Und ich finde, hier Naru heißt sie, sie funktioniert auch so oder so absolut für sich. Was, welche Szenen ich mit ihr teilweise am spannendsten finde, ist, wenn sie einfach allein in der Natur mit ihrem Hund ist. So mhm. stumpfemäßig, einem Legend-mäßig. Hätte ich das schon, davon hätte ich noch eine Stunde sehen können. tatsächlich.
0: Ja, aber apropos Hund. Äh, wusstest du, dass das ein ähm, geretteter Hund ist? Nee. Also, äh, der ist kein getrainierter Hollywood-Hund. Oh, wow. Die haben ihn aus einem Shelter oder so. Und äh, der hat sich aber so gut angestellt, und das siehst du ja auch. Also, es ist ja perfekt, was der alles macht. Und der hat sich so gut angestellt, dass er viel mehr Screentime hat, als ursprünglich geplant.
1: Ja, ich hatte Schiss, ich hatte Schiss um den Hund mehrfach.
0: <lacht> ja, ja, ich auch, Natürlich. Ja, das war sehr gut gemacht. War auch eine sehr clever Idee und auch wieder sehr authentisch. Also Total. die Unwohner hatten gar keine Pferde und äh, hatten viel mit Hunden zu tun. Und ähm, dann kamen eben die Einwanderer und haben die Pferde erst mit nach Amerika gebracht. Ja, ja, ja. Aber eine Sache geht mir immer auf den Sack, das muss ich immer an der Stelle sagen, niemand trägt Pfeile auf dem Rücken. Das ist eine Hollywood-Erfindung. Auch Indianern tun das nicht. Also die Hollywood-Indianer tun das nicht.
1: Ja, und ähm, äh, wie gesagt, Fanservice, da will ich jetzt auch noch mal kurz reinspringen. Äh, einmal, natürlich sagt ihr Bruder den Satz, if it bleeds, we can kill it. Ja, ja, das war ein bisschen das, zu viel. Das, das, der hätte schon fast in die Kamera zwinkern können, so wie ja, er das sagt. stimmt. Und das Zweite ist die Pistole. Es ist die besagte Pistole aus Predator 2.
0: Aber ist das zu viel Fanservice jetzt mit der Pistole? nee Nein,
1: nein, nein. nein. Das mit dem Blut, verstehe ich, das ist ein Meta-Joke ja eigentlich schon. Nein, nein, nein. Äh, die, die, die Pistole ist nicht zu viel Fanservice. ja aber die Szene ist absolut nicht durchdacht. Weil? Absolut nicht, weil am Ende des Films hat sie die Pistole und geht mit ihrem äh, Stamm woanders ja. hin, wo es sicherer ist und ja. äh, und wir haben unser Happy End suggeriert. ne ja. Wird aber kein Happy End, die Predator werden die alle abschlachten, weil die Predator kriegen diese Pistole doch wieder und geben sie Danny Glover. Ja. <lacht> und, und das fand ich dann sehr witzig. weil das Aber wieso hast
0: du nicht durchdacht? Das ist ja vielleicht die Message dahinter.
1: Nee, der Film will sehr bejahend und <lacht> optimistisch enden. Und dabei weißt du ganz genau, der nächste Predator killt sie so hart und nimmt ihr die Waffe weg und wird die dann äh, Jahrhunderte später, also die wird weitergereicht und die wird dann irgendwann Danny Glover als Respektding zugeworfen. Deswegen, man muss sich sowas schon gut überlegen, wenn du so ein Objekt mit reinnimmst <lacht> ich weiß halt nicht, ob, ob das die einzige Lösung dafür ist, die du gerade vorstellst.
0: Also, ähm, was ich zum Beispiel ganz interessant fand bei Predator 2, war dieses Respekt erweisen gegenüber eines anderen Jägers. Mhm. Als sie festgestellt haben, oh, Moment mal, der Typ hat gerade einen von uns umgebracht, damit erweisen wir ihm Respekt und schenken ihm diese Waffe. Ja, genau. Genau, das könnte ja auch passieren. Sie sie hat einen Predator umgebracht und sie könnte, und die anderen Predator könnten ihr Respekt erweisen und sie könnte ihnen die Pistole schenken.
1: Ja, aber warum würde sie das machen? Sie hasst diese Viecher. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass zwischen ihr und denen so eine, äh, es war immer so, dass diese Predits haben halt ihre Kultur, aber sie würde sagen, du bist ein Monster und hast ihr habt meinen Bruder geschlachtet, weil ihr dachtet, das ist ein geiler Löwe zum Killen. Also das ist ja, da, aber das war der eine Predator, das waren nicht alle. Aber so denken die ja alle. So und, 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 und das, das. Das ist eine
0: Unterstellung. Ich, ich würde da einfach nicht so weit gehen wie du und da jetzt irgendwelche Fantheorien spinnen, wie das da. Ich glaube, das ist eher ein Mysterium, das wahrscheinlich nie aufgelöst wird.
1: Naja, hast du die äh, diese Credits gesehen, die danach äh, äh, rollen? In der Film zu Ende ist?
0: Äh, ja, also die Zeichentrick-Credits halt, ne?
1: Ja, da hast du Wandmalereien von neuen Schiffen, die genau über ihrem Camp landen. Ach
0: so, das habe ich hab ich so ey. krass
1: gelacht. Ich so, und, und sie ist tot. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, das ist dann natürlich... Dann geht's weiter. Dann ist es ja prädestiniert für ähm, äh, Prey 2.
1: Ja, es gibt tatsächlich eine Version komplett in Comanche, weißt du das? Nee, aber das finde ich cool. Weil, weil weil, eine Sache, die sehr stört ist, die sprechen schon sehr umgangssprachliches Englisch. Gerade sie, sie könnte genauso gut aus der Valley von Kalifornien kommen, wie sie manchmal spricht. Und ähm,
0: Ja, aber sie sollten ja auch nicht Englisch
1: sprechen, was erwartest du jetzt? Ich weiß, sie
0: sprechen Englisch im 17. Jahrhundert? Das macht ja auch noch weniger
1: Sinn. Es, es ergibt aber auch nicht Sinn, dass einer von denen okay sagt. So... Und äh, das, deswegen, es gibt tatsächlich ein, ja, auch, eine, ja. Versi eine Version in Comanche, wo deren ganze Sequenzen in Comanche bleiben. Mhm. Was? was für ja, aber overdubbed oder neu gedreht in Comanche? Extra gedreht, die hatten eine ganze Version so gedreht. Yeah, yeah. Ach, geil. Deswegen, ähm, ich glaube, das gibt dem Ganzen noch mehr. Ich glaube, es gibt dieses Apokalypto-Feeling da aus Mel Gibson's Film. Kennst du den? Ja, ja. Ja, so, ja. so ein bisschen. Wird das, das ist eine coole Idee. Ja, und, und, und die ist auch sehr bald äh, verfügbar. Und ich und deswegen, ich finde die... Sch Ach
0: cool, das gucke ich mir nächstes Mal an, wenn das
1: läuft. Also ich finde, die Stärke ist tatsächlich in den dialogfreieren Momenten. Da ist der Film, mhm. da zeigt der Film richtig, ja. was er drauf hat. Ja,
0: weil das Visual Storytelling von Dan Trachtenberg einfach gut
1: ist. Ja, ja, ja.
0: Was macht denn der demnächst? Das würde mich mal interessieren. Weil Uncharted hat ja leider nicht geklappt. Da werde ich jetzt ewig hinterher trauern. Da habe ich ja vorher schon, aber jetzt, wo ich Prey gesehen habe, bin ich bin ich
1: noch ernüchterter, was, was Uncharted den Film angeht. So überrascht. Du hast ihm vier Sterne gegeben, wa? Ja. Damit ist es auch einer deiner Blockbuster des Jahres. Im Moment, ja. Krass, oder?
0: Ja, ja. ist gar keine Frage für mich. Ähm, äh, nee, ich sehe gerade nicht, was sein nächstes Projekt ist. Also, What, äh, doch, Waterworld TV-Serie, erste Episode. Waterworld
1: kriegt eine TV-Serie?
0: Ja, ja, das habe ich glaube ich auch mal vor 100 Jahren gelesen und wieder vergessen. Weißt du, das Ding ist, ich merke mir immer sowas nicht, weil ich da denke, das passiert eh nicht, bis mal wirklich ein Drehbeginn ist. Stimmt. Bis dahin
1: glaube ich das nicht. Auch wieder wahr.
0: Wäre interessant, weil Waterworld ist wirklich gar nicht so schlecht.
1: Waterworld ist ein spaßiger Film.
0: Ja, eben, der macht Spaß und ich finde die Prämisse eigentlich, Dennis
1: Hopper, Kevin Costner. also die Prämisse
0: selber ist doch erschreckend realistisch und re relevanter als je zuvor. Wie
1: heißt er, der Marina oder so, ne? War das nicht so? Ja. Ja, ist ein toller Film.
0: Übrigens, wir haben jetzt die ganze Zeit nie den, den Namen der Schauspielerin gesagt, das muss man nochmal sagen, Amber.
1: Amber mit Thunder. Mit
0: Thunder. Wie cool kann bitte ein Name sein? Ja, 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 Und ich habe noch überlegt, war kenne ich sie? Und äh, ich habe es dann erst festgestellt aus einer Serie, die du natürlich nicht gesehen hast, nämlich Legion. Ah, da spielt die mit.
1: Und interessanterweise auf Social Media Jesse Ventura, Jesse äh, äh, Ventura, der ja im äh, ersten Predator-Film mitgespielt hat als Blaine mhm. und äh, Billy Duke, mhm. der Mac gespielt hat. Mhm haben ihr schon gratuliert zu ihrer Performance und zum Film. Was ganz spannend ist, weil der originale Cast von Predator 1, die sind sehr protective, was diesen ersten Film angeht. Und bis dato haben sie sehr viel Radio Silence äh, geübt bei Fortsetzungen und Spin-Offs ihres Franchises. Okay. Und äh, hier wurde ihr mehrfach gratuliert und Dan Trachtenberg mehrfach gratuliert und gesagt, es ist ein Kick-Ass-Predator-Film, ja. was ganz cool ist. Es gibt dir dieses das gibt dir wie diese Erlaubnis oder diese Anerkennung des ja. Stammes Teil vom. Der Prater-Familie zu sein. Das ist etwas, was The Prater nicht bekommen hat. Und äh, ja, das, das, das war natürlich ganz cool, das zu sehen.
0: Das würde ich gerne nochmal von Arnold Schwarzenegger dann sehen.
1: Ja. Da, da verstehe ich halt auch Arni nicht. Ani hat nie einen weiteren Prater gemacht und ist unter anderem damit begründet, er möchte nicht die gleiche Story nochmal erzählen. Ich so, du warst in 20.000 Terminator-Filmen, die alles <lacht> alle das Gleiche. Die, 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 also, was du für. Die, also, sorry. Aber
0: die zahlen besser.
1: Ja, ist, ist, das ist auch der Grund. Das ist auch der Grund. Ich hatte, ich hatte mir mir immer gewünscht, so einen finalen Predator-Film mit ihm zu haben, à la Logan, mhm. wo er sich zurückgezogen hat und seine Crew immer noch betrauert und dann greift ein Predator an. Das wäre ganz toll gewesen. Ayovan, one ugly motherfucker? <lacht> ja, Ich weiß, vielleicht werden grad, wir das
0: irgendwann kriegen.
1: Hat gerade nicht so viel damit zu tun, aber ich finde es jedes Mal witzig in Predator 2, weil weil das macht ja nur im ersten Teil Sinn. Ich meine, der nimmt die Maske ab und das erste Mal sagt Ani, Ar you won, ugly motherfucker. Und in Predator 2, Danny Glover hm. schießt den Predator nieder. Der ist kurz ohnmächtig. Er nimmt ihm die Maske ab und flüstert, you won, ugly. Und auf einmal grapscht der Predator, der Fachwirt, ihn am Hals und sagt, motherfucker. Ich, ich so woher kennst du dieses Wort? <lacht> wo, wo, woher wusstest du? Hast, hast du Predator im Fernsehen gesehen? So, wusstest du, wie der Satz endet? So.
0: <lacht> ja, das ist die einzige logische Erklärung. Ja. <lacht> ja, es ist wie es ist. Ähm, gut, ich glaube, dann sind wir langsam am Schluss.
1: Ja, total. Wie also PM, cooler Pray. Film.
0: Ich guck dir nochmal auf Comanche, finde ich voll geil. Ja, also ist eine gute Idee. Mega. Ich, ich hätte es auch von Anfang an, glaube ich, so fast lieber gehabt. Ich fand es auch ein bisschen befremdlich mit dem Englisch, aber aber ich habe es noch okay für mich gefunden. Aber jetzt, wo du sagst, wenn sie sogar okay sagen, das es doch ein bisschen viel. Ja, ist
1: ein bisschen viel, ne? Also ich würde sagen, wir können uns einfach nur verabschieden mit äh, den legendären Worten eines beliebten Jägers.